0: Essere positivi è sempre un bene? Nello scorso episodio abbiamo visto i benefici del sorriso, ma essere sempre positivi non è una cosa sana. Scopriamo perché e scopriamo cos'è il positivismo tossico. del mio cuore come ben sapete sono una gran fan dell'atteggiamento positivo del provare a ridere delle proprie sfighe ma c'è una differenza sostanziale tra il porsi con un atteggiamento positivo funzionale e il cosiddetto positivismo tossico cos'è il positivismo tossico come fa una cosa positiva ad essere tossica ad essere negativa quando si parla di positivismo tossico, di positività tossica, si intende un atteggiamento eccessivamente positivo e forzato che si mette in atto, a volte consciamente e altre no, di fronte a un evento negativo o semplicemente poco piacevole con l'intento di allontanarlo da sé. In pratica la positività tossica è l'essere positivi a tutti i costi e non è affatto positivo, scusate il gioco di parole, tutto ciò. Anzi, è addirittura nocivo, ma vediamo perché. Vi ricordate il primo lockdown, quando sui terrazzi di Mezza Italia e su tutte le bancheche Facebook c'erano disegni, striscioni, con la scritta «Andrà tutto bene». Ci dicevamo «Ne usciremo migliori» e cavolate simili. Mamma mia, che nervoso che mi facevano venire. Voglio dire, la gente moriva negli ospedali intasati, sempre che ci arrivava in ospedale, visto che all'inizio della pandemia, Covid, era difficile anche poter fare un tampone. Tutti chiusi in casa, spaventati, eh, terrorizzati da un virus sconosciuto e letale. Gente che perdeva il lavoro, altri che invece lavoravano tantissimo a rischio della propria vita. Ognuno di noi che si è trovato di fronte a uno scenario apocalittico quasi dall'oggi al domani, isolati pregando di non ammalarsi e sperando di tornare alla vita di prima e davanti a tutto questo. In preda alle emozioni più disparate, tristezza, paura, rabbia, se non in preda a vere e proprie patologie psichiche quali ansia, depressione, attacchi di panico che facciamo noi italiani medi urliamo dai balconi andrà tutto bene che poi ad avercelo il balcone un giardino noi stavamo in un appartamento senza un terrazzo al primo piano di un condominio e neanche il cane da portare fuori ma al di là delle condizioni personali individuali in generale gli ultimi anni sono stati spaventosi duri dolorosi per tutti E mentre ognuno di noi in un modo o nell'altro stava o sta tuttora pagando le conseguenze soprattutto a livello psicologico di quello che il covid e i vari lockdown ci hanno portato mi spiegate come un semplice andrà tutto bene può risolvere la situazione? Beh no, non ha risolto proprio nulla, anzi ha anche provocato ulteriore frustrazione Perché ora va bene tutto, va bene provare ad affrontare la vita con ottimismo, va bene trovare il lato positivo delle cose, va anche bene cercare di non abbattersi e tenere duro. Ma non si può nascondere sempre la testa sotto la sabbia, far finta di nulla e allontanare tutte quelle emozioni socialmente poco accettabili. Diciamolo, il periodo del covid che ho preso ad esempio è stato, e per certi aspetti lo è ancora, un periodo prolungato di disagio collettivo e personale. O vi è piaciuto l'eunismo per dire periodo di merda? Ma al di là del covid, le occasioni in cui una persona può sentirsi giù triste, nervosa, arrabbiata, spaventata e chi più ne ha più ne metta, sono tantissime e di tutto ha bisogno tranne che sentirsi dire ma non ci pensare che vuoi che sia pensa positivo sei troppo pessimista e luoghi comuni simili queste frasi anche se dette in buona fede sono negative e controproducenti perché non spronano non risolvono e poi sono giudicanti e fanno sentire la persona che sta vivendo delle emozioni diciamo così negative sbagliata il sottotitolo che arriva è è colpa tua se stai così non devi essere triste depresso ansioso arrabbiato non va bene è sbagliato tu che le provi sei sbagliato e no non è così ogni emozione è valida è utile e funzionale non è scacciando malamente che poi la persona starà bene sarà felice non basta pensare, ora sorrido, andrà tutto bene, perché i problemi poi si risolvano. Voi lo sapete che vi porto sempre ad esempio la mia personale esperienza e la mia onesta opinione, senza la presunzione di voler insegnare nulla a nessuno, ma per poter avere un confronto con chi mi ascolta, con voi fissati, su tematiche che trovo importanti o interessanti. Provo a tartarle con ironia e leggerezza per quello che riesco, vi invito a sorridere soprattutto di voi stessi e in generale il mio è un approccio alla vita e le sue difficoltà positivo, ma anche pratico e realistico. Vengo da un periodo tostissimo a livello psicologico, ma anche fisico. Come sapete sono appena guarita dal Covid, ma mi porto ancora agli strascichi. Voglio dire si sente anche dalla mia voce ancora mezza raffreddata, Poi per qualcuno sarà pure sexy, sta voce un po' più roca e meno squillante. Ma al di là della voce, mi stanco più facilmente, ho più spesso mal di testa e ogni tanto anche l'umore va giù in picchiata. Perché si sa, se non sei in forma fisicamente, la prima cosa che va giù è l'umore. Almeno per me è così. Beh, sono stata dalla psicologa recentemente e le ho detto dottoressa forse c'è qualcosa che non va in me forse la terapia non basta ho solo voglia di piangere e lei mi ha chiesto quali fossero insomma se ci fossero dei motivi per cui io fossi triste fossi ansiosa spaventata eccetera se ci fossero dei motivi scatenanti E cavolo, non la finivo più di elencare motivi di tristezza, inadeguatezza, paura, conditi con tante lacrime che scendevano copiose mentre le raccontavo le mie fatiche. Lei a quel punto mi ha fatto notare che sono davvero tante le cose che devo sopportare, affrontare e che quindi è assolutamente normale provare certe emozioni, vivere quel malessere. Perché vi sto raccontando questo? perché non mi ha detto sei sbagliata tu, non mi ha detto devi sorridere, non mi ha detto stai esagerando, ma al contrario, ha normalizzato, diciamo così, il mio vissuto, il mio sentire, lo ha legittimato e mi ha fatto sentire subito meglio sapere che se sono triste, se sono giù, non è strano, non è sbagliato, non sono sbagliata e non è colpa mia. Questo non vuol dire che uno debba accrogiolarsi nel dolore, arrendersi allo stare male, ma significa dare ascolto alle emozioni, tutte, anche quelle poco piacevoli. Significa non evitarle, non scacciarle come mosche fastidiose. Quando le ascolti, le guardi, le accetti, poi hai la possibilità di fare i giusti passi per stare meglio, per vedere le cose con la giusta prospettiva, affrontare le cose... Con un'energia diversa. Le emozioni negative non sono sbagliate, sono parte dell'esperienza umana e come tali dovremmo affrontarle. Dire a una persona che sta soffrendo pensa positivo è sminuire quella sofferenza e non è assolutamente d'aiuto. Allora cosa dovremmo dire a chi sta male, cioè volendo anche a noi stessi quando siamo giù o in ansia? Beh, bisognerebbe mettersi in ascolto, Dire all'altro, ci sono, ti ascolto, perché a volte non si ha bisogno di nulla di più che sfogarsi con un amico, una persona vicina o, male che vada, anche con un estraneo, senza sentirsi giudicati, senza frasi positive tossiche totalmente inutili e fuori luogo, a volte si ha solo bisogno di un abbraccio, di una spalla su cui piangere e un pacco di fazzoletti. Lo psicologo Zuckerman ha fatto una ricerca durante la pandemia rispetto alla produttività che la società ci ha imposto avete presente gente che iniziava corsi nuovi online per tenersi occupati Eh, ginnastica a casa fatta anche da chi non l'aveva mai fatta prima cucinare cose nuove, iniziare a fare il pane insomma se non occupavi il tuo tempo in modo produttivo voleva dire che la stavi vivendo male che non eri positivo Beh, Zuckerman ritiene che la pressione ad essere produttivi durante la pandemia sia stata una forma di positività tossica. Lui sostiene che nei periodi di stress il nostro cervello non ha sempre la capacità mentale di affrontare qualcosa che richiede una curva di apprendimento pronunciata, anzi può portarci al fallimento e quindi suggerisce di restare fedeli a ciò che sappiamo già fare. La sua ricerca ha dimostrato che accettare le emozioni negative piuttosto che respingerle può essere più vantaggioso per la salute mentale di una persona nel lungo termine. Lui dice percepisci le tue emozioni, siediti con loro, non evitarle, evitare il disagio non fa che prolungare l'esistenza. Uno studio del 2018 ha testato il legame tra accettazione emotiva e salute psicologica e ha scoperto che le persone che evitano regolarmente di riconoscere le emozioni difficili possono finire per sentirsi peggio e io ve lo confermo assolutamente perché sono stata una persona evitante verso le emozioni negative tutta la vita praticamente e ora ne sto facendo finalmente forse i conti. Vado in terapia per stare meglio, per imparare ad ascoltare le emozioni spiacevoli ed affrontare il tutto con più serenità, più equilibrio. Alla fine, più che diffondere positività tossica, dovremmo cercare di diffondere validazione e speranza. Ogni persona ha uno spettro completo di emozioni e prima riconosciamo che tutti i sentimenti sono validi, non solo quelli felici, e meglio è. Ogni tanto nei social, ma anche dal vivo, parlo della mia ansia, delle mie paure, delle mie fatiche e puntualmente arriva qualcuno che mi dice sei forte, tu sei una guerriera, tu ce la farai, tu ce la fai sempre e cose così. Io lo so che mi vengono dette perché dispiace sapermi giù, sapere che sto male, che sono in un periodo difficile, anzi per alcuni tutto ciò è proprio inconcepibile. Ma come? Proprio tu? tu sei una super donna super mamma non puoi arrenderti non puoi mollare e no fizzati mi spiace deludervi ma io non ho super poteri sono umana spesso stanca esaurita che vorrebbe essere wonder woman perché è quello che nella sua fantasia realistica si è sempre immaginata che dovesse essere ma che in realtà è una donna un essere umano una persona con i suoi limiti le sue emozioni i suoi sentimenti esattamente come chiunque altro quando mi sfogo parlo di certi argomenti, legati appunto alle emozioni, ai sentimenti, alla salute mentale, al benessere psichico, lo faccio sia perché parlarne mi fa stare meglio, ma soprattutto per dire a chiunque viva quello che vivo io che è più che normale non essere sempre felice, non essere sempre allegro, che è normale non essere sempre al top. È normale provare certe emozioni e che non si deve sentire sbagliato o solo per questo. It's ok to not to be ok. È ok non essere ok. Tra l'altro il titolo di un k drama molto bello se vi piace il genere per cui ve lo consiglio. Allora, fizzati, per oggi ho blaterato a sufficienza di emozioni e stati d'animo di positività tossica, probabilmente. Ne avrei potuto parlare anche in maniera più approfondita, ma mi premeva farvi arrivare il messaggio che provare un'emozione non è mai sbagliato, neanche quando questa è poco piacevole e ci verrebbe voglia di mandarla via a tutti i costi. Fatemi sapere cosa ne pensate, come sempre, sui social. Vi saluto e vi ringrazio col motto di Sorriso Sospeso, che è sicuramente positivo, ma non tossico. Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Sorriso sospeso è disponibile su tutte le piattaforme di podcast. Mettete un seguito e attivate la campanella per non perdi nuovi episodi. La Fizza Podcaster vi aspetta per aggiornamenti, ma anche per feedback e suggerimenti sui suoi profili social. Sorriso sospeso è anche un canale Telegram omonimo. Pota ma mettici dentro altre parole difficili da dire.